0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'école Vivre Mieux. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir François Breton. François Breton, tu es formateur, enseignant et euh, créateur de la méthode Holosynergie. Est-ce que pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu voudrais bien te présenter s'il te plaît C'est vraiment
1: toujours un petit un exercice, on va dire vraiment difficile de se présenter. On offre en tout cas l'angle de vue dans lequel on désire être, être perçu. Euh, si je résume synthétiquement, un petit je suis aujourd'hui en tout cas pour être devant pour être ensemble en tout cas en direct, hein. j'accompagne euh, des personnes depuis plusieurs années on va dire, sur un chemin de développement spirituel. On peut dire ça comme ça, hein, développement spirituel. Ce mot aussi n'est pas très simple à appliquer, entre guillemets, parce qu'il a une connotation, je trouve, qui peut prendre vite fait la forme, en tout cas un petit peu religieuse, traditionnelle, ou un peu orientée vers quelque chose qui est parfois difficilement compréhensible pour celui qui, qui, qui n'a pas mis un pied en tout cas, dans, dans un chemin intérieur et dans un chemin de développement, en tout cas personnel. Mais euh, si je le dis d'une autre manière, au-delà en fait, de ce que la vie m'a amené comme conséquence de fait d'être formateur. Je suis quelqu'un qui, euh, qui a depuis très jeune en fait eu une aspiration profonde à mieux me connaître, à comprendre la vie, en fait, tout simplement. Et quelque chose qui, dans la vie, ne me correspondait pas, dans le système, ne me correspondait pas. Et je pense que la conséquence, quelque part, qui m'a amené à, à être, enfin la cause qui m'a amené à être là, en fait, euh, aujourd'hui, oui. a été en même temps le fait de ne pas me sentir à ma place, hein. on va dire, dans une société, dans un monde euh, qui n'était pas assez ouvert, qui avait trop de limites, trop de restrictions. Donc j'avais besoin de développer des capacités de ouvrir à quelque chose de plus grand parce que pour moi la vie ça pouvait pas être que ça et la deuxième chose c'était la réponse à une aspiration profonde dans lequel euh, même ma personne françois ou voilà ce que ce que je vivais même émotionnellement et mentalement avait l'impression de ne pas me correspondre non plus comme s'il y avait quelque chose de plus profond que je pouvais toucher pour juste reconnaître ou révéler en tout cas quelque chose que je ne je goûtais, mais que je n'avais pas réalisé. Et euh, voilà, on va dire c'est un petit peu ça. Et donc, mon chemin de vie, mes expériences de vie m'ont amené à forer, à explorer en tout cas ces possibilités, et m'ont amené doucement, euh, par voie de conséquence en tout cas, à transmettre et à enseigner, à devenir formateur, effectivement, à, à créer cette méthode Holosynergie, qui est une méthode qui est euh, principalement orientée sur l'harmonisation de l'habitat, l'harmonisation des espaces de vie et des lieux euh, avec les forces de la nature, et, et voilà.
0: Ça peut être intéressant d'entrer dans, dans l'échange par ce mot, la spiritualité. Qu'est-ce que c'est exactement C'est vrai que de l'extérieur, quand on ne connaît pas forcément bien ce qu'est la spiritualité, on peut au départ se, se montrer peut-être un petit peu distant, ou en tout cas avoir des réserves à se montrer curieux par rapport à ce que c'est. Et puis ensuite, on, je, je, je suis certain qu'on y découvre énormément de choses. Alors que, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce qu'est la spiritualité François bon, Ce
1: que je vais expliquer forcément, c'est ma vision, hein, une vision possible de ce que ça peut représenter. La vision la plus simple, la spiritualité, c'est apprendre à vivre, hein, tout simplement. Il hein, ne bon, faut pas chercher midi à 14 heures, je pense qu'il ne faut pas se faire de grands discours. Et je pense que tout simplement, on a une profondeur, une vastitude que l'on ne connaît pas. Et je pense que l'on ne se connaît pas. Et je pense que, la résultante de cette, de cette incompréhension, de cette ignorance simplement de nous-mêmes, nous amène à contracter émotionnellement, vitalement, mentalement, des limites à laquelle on est confronté et dans lesquelles on se retrouve face à soi-même, dans nos désespoirs, nos blessures, nos incompréhensions. Et on va dire que la spiritualité, entre guillemets, c'est une des possibilités, en tout cas c'est le mot qu'on a utilisé, pour développer une vastitude qui nous permet de révéler ces contractions, ces incompréhensions et ces blessures, pour petit à petit, Apprendre à mieux s'accueillir, à mieux s'accepter, à trouver en fait quelque chose en nous qui nous permette d'être en paix avec nous-mêmes hein, et doucement commencer à toucher à quelque chose qu'on appelle le cœur, le divin, hein, un nom encore qu'on a donné pour en tout cas tenter, en tout cas de donner un nom hein, comme on peut mentalement en tout cas à quelque chose qui nous dépasse hein, mais qui a l'air de nous nourrir et de nous soutenir en tout cas sous tous les aspects euh, de notre être. Hein. Donc ça, c'est une, une vision qu'on peut donner en tout cas pour expliquer en tout cas pourquoi une personne est sur un chemin personnel, enfin sur un chemin spirituel, ouais. excuse-moi, et euh, qu'est-ce qui l'amène en tout cas à, à suivre ce chemin.
0: Et effectivement, je rebondis, François, si tu veux, sur les notions de blessures, les notions de, de besoins vitaux hein, qui sont insatisfaits et donc de certaines émotions euh, désagréables qu'on peut avoir fréquemment et, et pendant une longue durée parfois dans sa vie, comme de la honte, de la culture de la frustration, euh, ces blessures, est-ce que ce sont des entraves à la prise de conscience, à la spiritualité Alors,
1: je pense que c'est le contraire. Je pense que par principe d'inversion, naturellement, c'est toujours un mal-être qui, qui nous amène à chercher une solution pour être mieux. C'est parce qu'on dort mal on change de lit, parce qu'on se plaît pas chez soi, qu'on cherche une meilleure maison, et ainsi de suite. Donc, en fait, les blessures et toutes ces contractions, ces incompréhensions sont toujours le, généralement le point de départ, le point d'appui, le levier même de ce qui nous amène à devoir, à nous dépasser, à trouver des solutions et à tenter de, de comprendre les causes qui nous amènent à ce mal-être, en fait, intérieur. Donc, c'est pour ça, que je dis, c'est vraiment le contraire. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas de problème n'aurait pas les possibilités ou n'aurait pas le levier d'évolution, en fait, le levier évolutif pour pouvoir grandir. Et c'est généralement là qu'on voit que plus les personnes ont souffert généralement, plus oui. elles acquièrent une sagesse et une profondeur qui généralement leur permettent d'acquérir une certaine relativité, une certaine profondeur.
0: En avoir marre est souvent un, un point de départ à une transformation profonde.
1: Voilà, voilà, tout à fait. Il me semble, hein, Julien, tu me diras que euh, tu accueilles beaucoup d'entrepreneurs en fait sur ta chaîne, et aussi beaucoup de personnes, en tout cas, qui sont aussi dans ce qu'on appelle le développement personnel. Et donc, dans ce nom, en fait, développement personnel, oui. on a, on a deux noms, on a deux mots, en fait. On a le mot « développement » et on a le mot « personnel ». Donc, dans le développement personnel, ça veut dire le développement de la personne. Donc, dans le développement de la personne, quand on parle de personne, on parle d'un « je », d'un « moi ». Par exemple, François, c'est une personne, hein. Julien, c'est une personne. Et on va développer cette personne. On va lui apprendre à développer ses qualités on va lui apprendre à, à se guérir, on va le soigner de son syndrome de l'imposteur, on va lui apprendre à se faire confiance, à développer un potentiel latent euh, qu'il ne soupçonne peut-être pas, apprendre à se faire confiance, tu vois. Tout ça, c'est le développement personnel. Et là où on rentre dans le développement spirituel, donc là, il y a ouais. deux mots, hein, développement et spirituel, euh, spirituel, c'est l'esprit, la conscience. Eh ben, la conscience est bien plus profonde et vaste que la personne. Parce que la personne est dans la conscience, C'est pas la conscience qui est dans la personne. Donc la conscience englobe complètement des parties de l'être dont il y a la personne. Donc ce qui veut dire que quand on rentre dans le développement spirituel, en fait, on va non plus être dans le développement personnel, qui est quelque chose qui est important, hein, qui est un petit peu les prémices, les débuts, on va dire, vraiment de, de cette acceptation, de cet accueil de soi, mais on va être dans le détachement personnel, le dépouillement personnel. C'est-à-dire qu'on va commencer à aller dans un stade dans lequel... Nous allons apprendre à nous détacher de ce à quoi nous nous identifions pour pouvoir réaliser des espaces que nous n'avions pas imaginés et à laquelle nous n'avions pas, nous, nous étions pas ouverts en fait tout simplement.
0: C'est comme si le développement personnel consistait à, à travailler sur le, le personnage hein, de Julien Kim ou de, ou de l'autre ou de la personne qui est intéressée donc par par avoir une meilleure façon de communiquer, une meilleure façon d'être. Donc, c'est un petit peu cet avatar. L'enjeu de la conscience, c'est de prendre du recul et d'observer cet avatar être dans la réalité, dans le monde qui l'environne. Est-ce que c'est -ce est une image qui serait proche de ce que tu dis
1: Alors, je dirais oui et non. Oui, dans le sens où il y a effectivement, comme tu dis, Julien, cette partie plus profonde, plus vaste, qui nous permet de pouvoir observer ce que l'on est, mais ce que tu fais très bien et ce que je fais très bien, enfin, ce que tout le monde fait, c'est-à-dire qu'on voit bien ce que l'on est. On se voit, on voit nos pensées, on se voit agir. Des fois, on n'est pas content de soi. Des fois, on est content. Des fois, on est fier. Des fois, on est, voilà, on voit, en fait, déjà cette personne-là. La chose, c'est que, en fait, dans la personne, la personne a été quelque chose qui a été construit, construit par les expériences, construit par notre histoire, construit par notre culture. Et en fait, on est, en fait, quelque part, hein, une sorte de petite marionnette construite, un peu ambulante, euh, que nous avons créée de toutes parts et que nous sociabilisons par une quantité de masques, de multipersonnalités mentales, émotionnelles, avec énormément de contrôle, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment euh, la partie que l'on va modeler, que l'on va tenter d'éclaircir au mieux dans le développement personnel. Mais dans le développement spirituel, cette partie-là, il va falloir apprendre à la démanteler. Il va falloir avoir le courage d'aller au-delà de nos masques et de nos propres mensonges intérieurs sur ce que nous sommes pour tenter d'être dans une honnêteté, une sincérité la plus profonde possible envers nous-mêmes. Et c'est là qu'en fait, on va percer de plus en plus la construction de la personne pour y révéler non la personne dans, son, dans sa construction, bien que ça va être une conséquence, hein, mais ce que nous sommes réellement dans notre propre nature. Et c'est là qu'on rentre dans un, dans un processus qui est difficilement explicable mentalement, mais qui touche à ce qu'on appelle, on va dire, des réalisations spirituelles, c'est-à-dire une réalisation d'espaces vivants, des espaces d'amour en fait profonds, euh, dans lequel on donne le nom qu'on veut mais qui nous amène à toucher à quelque chose qui est ce que nous sommes en fait tout simplement
0: Quelles sont justement euh, les personnes qui viennent te voir et qui te rencontrent qui, qui se disent donc euh, j'ai envie d'aller vers cet éveil spirituel, j'ai envie de connaître les premiers déclics, hein, les premières prises de conscience, les premiers éveils euh, souvent j'ai la sensation que quand la porte d'entrée, disons par exemple la méditation, euh, nous permet d'observer euh, l'espace entre les pensées, c'est à dire la prise de conscience que nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos idées mais nous sommes l'observateur de nos idées de nos pensées est ce que c'est une façon euh, c'est une étape pour prendre conscience euh, quelles sont les, 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 les premières prises de conscience que font les personnes qui viennent te voir alors
1: il y a deux questions la première en fait c'est les personnes en fait qui viennent me voir sont généralement en fait généralement c'est trop bas c'est son, sont toujours <rire> on va dire sont toujours des personnes qui ont senti qu'elles ont une véritable aspiration elles savent pas d'où ça vient forcément mais il y a une aspiration à descendre en elle, à toucher à quelque chose et à se relier. C'est pour ça qu'en fait, le mot « reliant », c'est peut-être ce qui caractérise plus, on va dire, ce que je partage, dans le sens où il y a quelque chose qui va les connecter à descendre dans cette reliance avec le divin. Je vais appeler ça le divin hein, pour donner un mot, c'est le mot que généralement j'utilise pour toucher le divin et apprendre à, à descendre dans leur cœur, en fait, tout simplement avec tout le processus qui va derrière, qui va être un développement, comme je disais, personnel, détachement personnel, dépouillement personnel, mais aussi reliance, acceptation, accueil, profondeur, révélation. Il va y avoir ça. Donc, elles ont tous ce point, ce point commun de sentir un appel du cœur et de tenter d'y répondre, tout simplement, chacun de différentes manières. Donc ça, c'est une des raisons, en tout cas, pour lesquelles elles viennent me voir. Il y en a d'autres qui viennent parce qu'elles décident, elles désirent rentrer en contact avec les forces de la nature, développer un discernement et une autonomie sur leur chemin parce qu'elles ne se correspondent plus à certaines traditions, à certaines religions qu'elles considèrent comme obsolètes, comme un vieux monde, en tout cas, à laquelle elles ne se sentent pas ressemblées, en tout cas, et ainsi de suite. La deuxième question, en fait, que, as, que tu m'as posée par rapport au fait de cette méditation et ce côté de l'observateur, alors oui, c'est-à-dire que quand on commence notre chemin, effectivement, la base, ça va être... Peut-être, simplement, apprendre à réaliser que nous ne sommes pas ce à quoi nous nous identifions et nous ne sommes pas ce qui nous traverse et ce que nous ressentons, voyons. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas effectivement nos sensations, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions. Bien que nous pouvons nous identifier, les vivre et les goûter, le simple fait de pouvoir les voir nous montre qu'il y a un sujet et un objet. Ah oui, forcément s'il y a des émotions, c'est forcément que si on dit euh, « j'ai une pensée » ou « oh, j'ai de la colère », j'ai de la colère. Mais qui est le « je » qui a de la colère Il y a un sujet mm. qui est là et il y a un objet qui est les émotions. De la colère, en, en l'occurrence. Donc là, on identifie deux choses. Donc, quelque part, un petit peu, la base de la base va être de commencer à se détacher tout doucement pour commencer à révéler et, et, et juste acquérir en fait, un certain courage par une distance vis-à-vis -vis de ce que nous identifions. Mais cependant, c'est là juste, je dis bien juste, le début en fait de la chose. Ce serait un petit peu comme euh, le développement personnel, c'est-à-dire que la base de la base serait de se rendre compte qu'on a un problème et qu'on a envie de changer. Mais ouais. c'est juste le début, rien n'est fait encore. Et c'est là en fait où effectivement il va y avoir ensuite tout un travail en fait, une profondeur en tout cas sur l'accueil, l'acceptation et euh, la capacité à, à s'offrir en tout cas à son cœur, à s'offrir à soi-même tout simplement et apprendre à, à juste lâcher lâcher en fait tout ce que tout ce que nous pensons être tout ce que nous croyons et tout ce que nous avions imaginé de ce que nous pensions vivre et être en fait tout simplement ouais. mais c'est un chemin qui demande énormément de courage je pense que c'est la plus grosse entreprise intérieure extérieure aussi qu'une personne peut imaginer euh, réalisé dans, dans son
0: existence. Et je suis curieux de, de comprendre ça parce que c'est vrai que j'ai du mal à saisir euh, en quoi ça demande euh, du courage.
1: Il est beaucoup plus facile d'être fort que d'accepter d'être vulnérable. Il est beaucoup plus facile de se confronter à quelqu'un et de créer un mur de protection et de se confronter à lui que de dire à quelqu'un « je t'aime » avec le cœur. Donc de ce fait, ça demande beaucoup plus de courage d'apprendre à aimer et à s'ouvrir que de créer une distance, de refuser et de se confronter. Et c'est en ça qu'un chemin de conscience est beaucoup plus... Euh puissant, entre guillemets, dans les moyens qu'on qu a besoin de mettre en œuvre, qu'un chemin d'inconscience dans lequel on se laisse simplement porter par une stimulation émotionnelle ou mentale qui nous amène, en tout cas, à simplement nous diviser en fait intérieurement, bien que ça nous amène plus de souffrance. Donc, c'est en ça, en fait, que ça nous demande du courage. Parce que, par exemple, simplement aller dire à des personnes ou à des amis, imagine, je prends un exemple, Julien, ouais. imagine que euh, tu as une amie ou tu as des parents avec qui ça se passe pas très bien, avec qui une distance est installée, quelle qu'elle soit, ou un ami que tu connais depuis longtemps, avec qui tu as voilà, certaines, certains, un certain différent, mais euh, des, des petits non-dits ou des choses comme ça, et qu'un jour, tu, tu vas vraiment voir tes parents, et que tu te poses devant, tu leur dis, voilà est-ce que je peux vous parler juste quelques, quelques minutes J'aurais vraiment besoin de vous parler. Et de se mettre devant, et de les regarder dans les yeux profondément, et de leur dire, vous savez à quel point je vous aime, à quel point vous m'avez tellement apporté en fait dans ma vie à quel point vous avez été grâce à vous je suis ce que je suis enfin, tu, tu vois cette, cet élan d'être capable d'un seul coup de s'ouvrir profondément de devenir en fait vrai profondément vrai et de laisser parler son cœur tu vois et ben c'est beaucoup plus difficile entre guillemets à faire que d'être capable d'aller les voir comme tous les jours et de dire avec un certain masque machin oui oui mais je sais oui maman oui oui mais tu sais euh, bon je vais te voir la semaine prochaine ça mais oui je t'aime nanana nanana tu vois ou de voilà de maintenir en tout cas voilà une distance en tout cas euh, quotidienne on va dire que l'on connaît c'est en ça que c'est important, important je, je le dis c'est que ça va pas être un travail à faire avec les autres hein, ce chemin ça va être un travail de faire avec soi-même combien de petits mensonges et d'insincérité nous vivons avec nous-mêmes Combien de petites frustrations nous accueillons et nous acceptons de garder en nous-mêmes ou de petites choses ou de culpabilité de petites choses que nous faisons en parallèle, et nos petits jardins secrets, nos petits trucs, nos machins, qui sont présents, qu'on n'accepte pas de regarder autre que de les accepter sans accepter de mettre de la lumière dessus et encore moins de vouloir se transformer. Donc la chose, en fait, dans ce chemin-là, ça va être d'avoir, entre guillemets, aussi, une certaine intransigeance avec les parties obscures de nous, non pour les juger comme quelque chose de ténébreux ou de mal, ou qui peut être quelque chose de culpabilisant, mais simplement pour les révéler à la lumière de notre conscience. Et simplement, ça, c'est quelque chose qui n'est pas euh, qui n'est pas simple, qui est facile dans la théorie, mais qui n'est pas du tout simple dans les faits. Et apprendre à être véritablement sincère avec soi, d'accepter de regarder les choses, de prendre du temps, pour regarder ce que l'on est vraiment et accepter aussi de, d'accueillir toutes cette, toutes ces parties de nous parce que on porte aussi énormément de blessures, de choses que, que l'on a, on a, on a gardé dans notre enfance, la difficulté avec le père, la reconnaissance du père, l'amour de la mère, toutes ces choses qui conditionnent aussi nos relations de couple, notre relation avec nous-mêmes, notre masculin, notre féminin, etc., etc. Vont être des choses qui vont devoir être regardées, qui vont devoir être explorées, qui vont devoir être accueillies. Non pour se sentir mieux dans la vie, hein, c'est-à-dire on n'est pas du tout là dans un dans un processus de juste pour être un peu mieux et pouvoir monter sur scène ou faire un truc ou euh, euh, se présenter bien à un job ou mieux se présenter devant une caméra, mais simplement pour être en paix avec soi-même et commencer à acquérir une profondeur qui fait qu'on qu est au-delà de dire je m'aime, mais qu'on arrive à dire juste j'aime, la vie est amour, et de ne pas le dire parce qu'on le dit, mais de le dire parce que c'est une évidence.
0: Quand on fait ce travail de l'observation de nos... Je peux utiliser des mots comme blessure, ou, ou en tout cas de, de tous tout nos... Tout ce qui existe dans notre, euh, dans notre mental, dans notre inconscient, le fruit de nos expériences, nos pensées, etc., lorsqu'on les observe, qu'on les accepte, peut-être quand on les accueille, qu'on les accepte, ce qui reste, en fin de compte, au bout du processus, c'est le, le divin, c'est l'amour.
1: Oui, tout à fait. Mais il ne faut pas oublier, je dis un « mais » à extrait, hein, tu vois, pour, euh, pour euh, amener justement le, 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 une réponse plus complète, c'est qu'effectivement, si on enlève tous les attributs, tous les agrégats, entre guillemets, des constructions qui sont présentes. Certes, derrière, il y a quelque chose qu'on peut appeler amour. Encore faut-il le, le réaliser, parce qu'on le dit mentalement, c'est une théorie, c'est encore oui, une ça. croyance, hein, mais on va dire qu'on touche à quelque chose euh, d'inexplicable, mais qu'on peut qualifier en tout cas comme quelque chose qui est amour. Mais au-delà de ça... Qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire que si on s'ouvre petit à petit à cet espace-là, c'est le contraire qui va qui va qui va être vu en premier. C'est-à-dire tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on a euh, euh, toutes les parties blessées, toutes les croyances, tout ce qui nous limite, c'est d'abord ça qui vont être éclairés. C'est-à-dire que quand on met à la lumière une forme, eh ben se révèle automatiquement l'ombre inverse à la forme. Tu as remarqué un petit peu sans doute que plus il y a de soleil, plus l'ombre est présente, hein Si le ciel est complètement gris, on voit rien, on voit les formes, mais bon, il n'y a, a pas d'ombre. C'est difficile de dire même d'où vient le soleil. Par contre, si on augmente la lumière du soleil, plus le ciel est bleu, plus la lumière est aux zénith plus l'ombre devient noire et contrastée, euh, on va dire, symétriquement à la forme. et bien, c'est un petit peu ça qui se passe. C'est-à-dire que quand on a quelque chose qui va pas très bien, un petit truc, machin, chose, et on n'a pas mis de conscience, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis de lumière dessus, bon, on voit pas trop euh, ce qui va pas. On le voit, on le sent, mais... Voilà, c'est difficile de, de mettre les choses vraiment en contraste. Par contre, quand on commence à s'ouvrir à cet espace, on s'ouvre au divin, on s'ouvre à quelque chose de plus grand, du moins déjà au moins par l'intention et ensuite par quelque chose en tout cas dans lequel on, on le demande et aussi par le fait dans quelque chose à laquelle on s'abandonne. Il y a une lumière qui commence à pénétrer en fait la conscience. Et cette lumière, en pénétrant la conscience, commence à révéler par éclaircie et à mettre sa lumière sur toutes les choses qui ne vont pas. Et en mettant la lumière sur tout ce qui ne va pas, et, et sur ce que l'on est, en tout cas, tout simplement, ça éclaire toutes les parties d'ombre et tout ce qui ne va pas, en fait, tout simplement en nous, tout ce qui est contracté. Oui. Non dans le but de nous faire souffrir, mais dans le but de nous amener le fait d'accepter, de les mettre en lumière, de les mettre en conscience, d'accepter d'y descendre pour les purger, pour les libérer, en tout cas, euh, de nos constructions, en fait, intérieures. Et c'est là aussi où, euh, où c'est quelque chose qui, euh, qui amène les gens qui pensent rentrer dans le développement spirituel en disant « bon, euh, voilà, j'ai découvert l'amour, on a un côté des fois un petit peu pas bisounours, mais voilà, on a ce côté où tout est amour, etc. » Et dès qu'on y rentre, eh ben il y a tous les problèmes qui arrivent. Et d'un seul coup, on est encore moins bien que ce qu'on en était avant. Parce qu'on ouvre les sacs, en fait, tout simplement, qu'on n'avait pas vu. Et on se rencontre, euh, euh, tu vois, comme si on allumait une pièce, c'était le bazar. Mais à chaque fois, il n'y avait pas beaucoup de lumière. On a notre petit canapé, et notre truc. Mais là, on allume la lumière et on réalise qu'il bah, y a plein de cartons pas ouverts, il y a plein de poussière. Et on est moins bien maintenant qu'on est allumé que quand ce n'était pas allumé. Mais maintenant que c'est allumé, on n'a pas le choix. On va devoir euh, libérer, en tout cas, la, la pièce. Et, mais en libérant on va avoir une pièce plus grande, plus lumineuse et on va découvrir des espaces qu'on ne connaissait pas.
0: Est-ce qu'il y a, François, peut-être un élément euh, important euh, au, duquel on est, on est passé à côté dans, cette, dans cet échange en ce qui concerne ta pratique et, et, et la spiritualité
1: la chose c'est que on pourra en parler pendant des dizaines d'heures hein. bien sûr hein on n'aurait pas encore euh, euh, on va dire touché à tout le prisme à tout l'arc en ciel en fait des possibilités de ce que peut représenter ouais. un chemin indi enfin, individuel euh, spirituel parce qu'en fait on est tous différents donc on a tous tellement des constitutions différentes et on représente une unicité on va dire euh, donc de ce unique et ben que en définitive notre relation à, à ce à, au divin ouais va prendre une porte différente. Certaines personnes vont avoir besoin et ont vraiment ce besoin d'être dans la relation pour pouvoir développer et mettre en contraste en tout cas ces, ces aspects d'eux. D'autres ont besoin de retrait, de distance, en plus des méditants, et ont besoin d'être vraiment dans une introspection profonde. Donc ces gens-là, ça va être oui. plus de, par la méditation. Apprendre en tout cas à se retrouver seul face à eux-mêmes, parce qu'ils ont... Ce fonctionnement, en tout cas, euh, d'une introspection assez solitaire, en tout cas pour révéler des choses. D'autres personnes, ça va être par une, une reliance de cœur, soit au divin, par une sorte de, de principe, un petit peu de, comme on appelle, de bhakti yoga, un petit peu de principe d'aspirant, dans lequel ils ont besoin d'émettre de l'amour par des chants, par des choses, par la danse, et par des pratiques très corporelles. D'autres vont avoir besoin d'être dans une pratique d'action désintéressée par de l'humanitaire, euh, des actions humanitaires, des actions dans lesquelles elles ont besoin d'être en contact, en tout cas dans le cœur, en fait, avec des personnes sans bénéfice quelconque. Donc, en fait, tout ce panel, et c'est un petit peu ce que je, je propose, en fait, au-delà des choses, c'est qu'on pourrait se dire, tiens, François, il propose une voie, mais en fait, pas du tout. Pas du tout toute ma mon expertise en tout cas d'expérience on va dire personnelle a été de d'être passionné en tout cas par par toutes les traditions en tout cas du monde entier et, et oui. d'en voir en tout cas et d'en extraire les techniques et les pratiques qui euh, qui était le plus orienté sur euh, des explorations de conscience ou de réalisation d'espace qui sont aujourd'hui connues. Et en fait, la chose, c'est que quand j'ai des personnes qui viennent me voir, ou comme on parlait tout à l'heure dans la première question de qui sont les, les personnes qui viennent me voir, c'est de leur amener en tout cas du, du discernement et de l'autonomie et de leur apprendre, hein, en tout cas de les guider vers ce qui leur correspond le mieux, en tout cas, dans, euh, pour ce chemin-là. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, euh, par exemple, je prends un exemple, des personnes qui se disent « tiens, euh, le zen, c'est très intéressant ». Hein, on est intéressé par le zen, euh, voilà. Et la chose, c'est qu'ils vont, euh, imaginons, s'inscrire, et ils vont se retrouver dans une situation dans laquelle les pratiques vont apparaître, pour elles en tout cas, hein, très rigides. On ne parle pas, on ne bouge pas, on a une posture, on a une concentration euh, fixe, et ainsi de suite. Et elles vont se dire, mais c'est vrai, le concept, je l'adore, mais la forme, elle ne me parle pas. Donc elles vont se dire, bon, bah, moi, ça ne me va pas. Donc imaginons, elles disent, bon, bah, je, vais, je suis plus intéressé, intéressé par euh, l'advaita vedanta. En tout cas, on va dire le néo-advaita actuellement, euh, actuel, c'est-à-dire la non-dualité. Et là, elles vont se dire tiens, euh, c'est intéressant, mais ça me paraît un peu mental. En tout cas, je n'arrive pas à cerner le truc. Et puis, j'ai l'impression que ça manque de cœur, d'amour. Pourtant, on en parle, mais je ne vois pas de pratique, en tout cas, là-dedans. Ça me paraît très euh, détaché. Donc, elles se disent bon, bah, en même temps, j'ai besoin de me connecter à la nature. La nature a bien un lien. Donc, elles vont faire du chamanisme. Et puis, elles se retrouvent à, avec un tambour euh, dans la nature, à parler de traditions avec des noms euh, qu'elles ne connaissent pas. Et elles se disent bon, bah, moi, c'est pas mon truc. J'habite à Montmartre, euh, je suis à Paris. Je rentre, je fais le stage, c'est bien, mais euh, voilà des huttes de sudation, je peux en faire qu'en stage. Et puis, le tambour, j'ai des voisins, je sais pas, ça me parle pas comme technique, c'est pas accessible pour moi dans ma pratique. Et puis, j'ai pas l'impression que voilà, ça me connecte à des choses qui me paraissent évidentes dans mon cœur. Donc, elles se disent, bah, moi, c'est les trucs de religion, le Christ, ça me parle beaucoup, etc. Il y a quelque chose quand je parle de Jésus, je parle de Joshua, ou je, quelque part, quel que soit le parallélisme hein, christique à laquelle on se relie, et en même temps, elles se sentent baignées dans un égrégore un peu chrétien qui leur parle pas non plus, qui paraît en tout cas un peu dogme. Donc elles se disent oui mais bon moi ça me parle pas. Euh, tu vois alors que derrière toutes ces pratiques là, quelles qu'elles soient, il y a des techniques, il y a des pratiques et il y a des espaces à réaliser. Et en fait aujourd'hui on a la possibilité de comprendre en fait, les pratiques de méditation, les postures et les approches qui ont permis pour toutes ces traditions d'ouvrir des voies. Et moi aujourd'hui mon accompagnement c'est d'amener ça dénué de tout dogme sectaire et dogmatique euh, de manière très moderne en tout cas pour que les personnes puissent dans la vie de tous les jours dans une spiritualité très incarnée à trouver leur voie sans avoir à se relier à un maître spirituel où elles vont se sentir un petit peu euh, voilà un peu disciple alors que c'est pas du tout ce qu'elles imaginaient c'est pas du tout ce qu'elles ont envie même si elles l'admirent elles trouvent que c'est une personne magnifique elles ont pas du tout envie de se retrouver euh, au pied d'un maître euh, euh, à faire quelque chose ça leur parle pas même s'il lui rapportent quelque chose, il y a quelque chose qui les transforme. Donc, c'est aussi ça, en fait, c'est d'amener, en tout cas, aujourd'hui, ça, c'est aussi une, une de mes visions, une de mes particularités, d'amener, en fait, une, une spiritualité qui est aujourd'hui euh, euh, nouvelle, une nouvelle conscience, oui. enfin, quelque chose qui nous relie à quelque chose de nouveau, qui nous fait quitter l'ancien pour garder ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus lumineux dedans, pour en extraire, en tout cas, toutes les les petites prisons, en tout cas, un petit peu dogmatiques, hein, et pour, euh, pour pouvoir que chacun trouve une autonomie et un discernement euh, sur son propre chemin euh, intérieur. Voilà, c'est vraiment oui. mon, mon, mon travail, en tout cas, aujourd'hui.
0: C'est vraiment l'énergie, euh, j'ai ressenti, qui se dégage dans euh, tes communications sur les réseaux sociaux euh... Euh, et, euh, et les différents extraits que j'ai pu voir. Comment est-ce qu'on peut te, te rencontrer Comment est-ce que euh, l'audience, le, les personnes qui nous écoutent, euh, pourraient éventuellement euh, te découvrir
1: Forcément, hein, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Il hein oui. euh, y a une chaîne YouTube, il y a un compte Insta, il y a un compte TikTok. Enfin bon, voilà, il y a une présence en tout cas qui est là. Principalement, ce que je dirais, c'est de plutôt aller voir la chaîne YouTube, parce que c'est principalement celle qui porte aujourd'hui euh, voilà, 300 et quelques que vidéo hein, en ligne, et qui traite en tout cas de beaucoup vraiment de beaucoup de sujets, qui sont autant des sujets qui sont liés au monde des énergies, au monde de l'invisible, des esprits de la nature, de la conscience, des traditions, des pratiques méditatives, que les approches spirituelles, en tout cas, et puis tous les conseils en tout cas qu'on peut recevoir, en tout cas de mon expérience, en tout cas sur le, sur le chemin.
0: La spiritualité dans son ensemble, quel impact est-ce que ça peut avoir à un niveau, on va dire, sociétal, au, au monde des idées, hein, à la construction sociétale d'aujourd'hui quel, quel avantage est-ce que ça peut avoir eh d'avoir un monde qui est un petit peu plus conscient aujourd'hui
1: La réponse est quelque part évidente et je pense que tous ceux qui écoutent ont, ont déjà leur réponse et une réponse qui est, qui est juste. Hein, hein. C'est qu'à partir du moment où on, on, on commence à à, à développer une vraie conscience de soi, qu'on apprend à se connaître, hein. on apprend à avoir plus d'amour et à révéler ce, ce cœur, en tout cas pour nous-mêmes, ben forcément, c'est quelque chose que l'on manifeste naturellement pour l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'on connaît l'autre parce qu'on se connaît soi-même, hein, tout simplement. Et on ne peut véritablement aimer l'autre, hein, parce qu'on a développé, en tout cas, en nous, cette possibilité, en tout cas, de toucher à ce cœur, en fait, en nous-mêmes. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Et c'est pareil aussi bien sur notre compte en banque que par rapport à l'amour, en fait, qui rayonne de nous-mêmes. Donc, à partir de là, sociétalement, même politiquement, on va dire hein, que les intérêts qui seront présents, en tout cas, dans toutes les actions, euh, dans toutes les décisions qui auront à faire gouvernementales, politiques et autres, seront des intérêts basés sur l'humain, sur l'autre, hein, sur un meilleur, en fait, tout simplement et non plus sur un principe d'égocentrisme capitaliste euh, qui ne nourrit en tout cas qu'une seule personne par rapport à son, à son propre univers en fait, d'intérêt ou communautaire en tout cas dans lequel il, euh, il s'identifie. Donc on est sur, vraiment sur quelque chose de complètement différent.
0: Et tu vois, et là je, ça n'engage que moi et je partage ma perspective par rapport à, aux conséquences de la, de la laïcité sur, euh, sur, sur la société moderne, c'est-à-dire que, comme toute décision, il y a des avantages et inconvénients. Je suis évidemment adhérent et partisan à, à, à cette notion de laïcité. Et en même temps, je crois qu'on perd quelque part une part d'enseignement spirituel qui, justement, pourrait favoriser le point que tu as mentionné, par exemple, l'écoute de l'autre, l'empathie et la connexion à l'autre, les intérêts de l'humain au centre des sociétés, au cœur des sociétés. Et donc, ma question que je te poserai, ce ne sera pas pour compte contre la laïcité, mais la question que je te poserai, ce serait, existe-t-il des moyens de favoriser cette prise de conscience sociétale si, si, si oui, quel?
1: Alors oui, il en existe, hein, pas autant qu'on imagine. La seule manière de vraiment transformer le monde, c'est de se transformer soi. C'est-à-dire que, par exemple, la seule manière d'apprendre, en tout cas de transmettre l'amour à ses enfants, c'est de les aimer. Et la chose, c'est qu'on pourrait parler d'amour pendant euh, je ne sais pas combien de temps à ses enfants, ou, ou imaginons, uh, inculquer, uh, imaginons l'honnêteté à ses enfants, une certaine éducation. Si nous ne l'incarnons pas, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et on va dire que fondamentalement, la vraie manière, c'est déjà de mettre notre propre regard sur notre propre développement et notre propre transformation. Ensuite, ce développement, ce rayonnement, en tout cas, de cette transformation, touchera naturellement les personnes en fait à qui on partage qui qui nous touche notre entourage et les amènera naturellement par principe de vaste communiquant ou d'un certain rayonnement inexplicable en tout cas à l'envie en tout cas à une référence de prendre euh, conscience de prendre exemple ou d'être touché par quelque chose euh, qui nous donnera envie d'être pareil ou de faire pareil. Et c'est pour ça que les personnes qui sont inspirantes sont généralement des personnes qui euh, et les personnes qui touchent les autres sont des personnes qui font des choses pour les autres et qui ont réalisé quelque chose en elles qui se ressent. Hein, qui se sent, pour le commun des mortels, hein. on va dire ça comme ça, le hein. commun des mortels dans le sens où chacun peut parfois sentir chez des personnes comme ça quelque chose qui n'est pas euh, ordinaire dans le rayonnement, mais qui a quelque chose effectivement qui est euh, profondément vrai ou qui touche à quelque chose qui les, qui les touche, hein. sans savoir parfois toujours toujours ce que c'est. Et la deuxième chose, c'est que, et là c'est le point plus difficile, c'est que malheureusement, une pomme ne tombe de l'arbre que, que, que quand elle est mûre. Ce qui veut dire que malheureusement, on ne peut rien faire pour faire grandir l'aspiration qui est en nous, et on ne peut pas faire remettre en question une personne qui n'est pas prête à le faire. Et on ne peut pas faire, entre guillemets, agir une personne qui n'a pas encore compris la raison pour laquelle elle doit le faire, ou pour, pourquoi elle devrait agir et se transformer. Donc à partir de là, on est face à un, à un certain dilemme, en tout cas à une, à une limite que nous impose la conscience, qui est que chacun doit avancer à la vitesse à laquelle il est capable d'avancer. Donc, euh, on en revient au même, c'est-à-dire que la seule manière, en tout cas, d'avoir un vrai, un vrai levier d'action, c'est de se transformer soi.
0: On, on arrive à la, au dernier tiers de l'échange, et dans ce, dans ce dernier tiers, on va parler un petit peu de, petit peu de toi, et euh, je vais te poser euh, quelques questions courtes, simples, et, et qui, a, qui appellent à des réponses courtes. Est-ce que tu es prêt
1: <rire> Oui, je suis prêt.
0: François, euh, est-ce que, est qu est que tu as un film préféré Est-ce
1: que j'ai un film préféré ah, c'est marrant, hein, ce genre de question. Euh, ben bah non, pas du tout, pas du tout. pas j'ai pas de film préféré. Ouais, non, je je suis pas un cinéphile, spécifiquement. Si j'avais comme ça la, une vision de tous les films que j'ai vus, j'arriverais à t'en trouver un hein, oui. euh, qui pourrait <rire> me convenir. Mais, euh, mais on va dire, généralement, les films que j'aime bien, tu vois, ça va être plus des, euh, des films d'action, tu vois, des films... Euh, qui me, qui me permettent de lâcher une certaine vision quotidienne de certaines choses. Ouais, c'est plus des films d'action, tu vois, que, que, que j'aime bien. J'en aurais beaucoup, en fait, j'en aurais vraiment beaucoup. Je suis ouvert à tout, en fait, il y en a beaucoup que j'aime, mais j'ai même pas les noms.
0: Est-ce que, François, tu vois, tu, tu, tu aurais une, une personne qui t'inspire
1: Je pense que la personne qui m'a le plus inspiré et qui reste une source d'inspiration, non par qu'elle représente, mais ce qu de ce qu'elle incarne en tout cas dans cette nouvelle conscience, ça a toujours été Sri Robindo. Que Robindo qui est, on va dire, un, que l'on qualifie aujourd'hui comme un, un poète, un homme politique, et un grand sage de l'Inde, un maître spirituel de l'Inde, euh, qui a été basé à Pondichéry en fait à une époque, et qui est celui qui a, euh, entre guillemets, le plus épuré, et qui a eu la vision la plus, la plus moderne, la plus la plus propre en tout cas pour moi dans l'évolution en tout cas de, de de la conscience et de là où on va aujourd'hui dans cette nouvelle conscience quand je parle de Sri Aurobindo je parle même pas d'une un, personne en tant que telle je parle de l'incarnation d'une nouvelle conscience d'une nouvelle possibilité à se à quelque chose de nouveau en tout cas pour notre monde spirituellement et pour moi c'est difficile de donner d'autres noms j'en je, je, ai d'autres il y a la mère aussi il y a il y a il y a d'autres personnes il y a beaucoup de sages en tout cas qui m'ont inspiré mais voilà en tout cas c'est la personne qui euh, on va dire euh, serait à la marge du podium hein, si j'avais euh, en tout cas une personne a, qui a été euh, euh, décisif, en tout cas, sur, ma, sur mon chemin intérieur. Si on tape on le mot-clé, euh, François Breton, euh, livre Sri on va tomber sur une petite, euh, une ben. petite vidéo qui offre la possibilité de, de le connaître, en tout cas. Je conseillerais, dès oui. le début, de ne pas forcément prendre euh, les livres de Sri dès le début, mais de prendre, euh, là, pour donner la réponse, hein, pour ceux qui n'auront pas le temps de regarder, en tout cas sur ma chaîne, il y a un livre qui, vient de, qui est de Sad Prem, qui était, on va dire, une personne très proche, en tout cas, de, de, de lui, dans la vision, qui avait beaucoup avec l'ashram, et qui s'appelle « Shreirobindo et l'aventure de la conscience ». te okay. L'aventure de la conscience ». Et je pense que c'est peut-être le premier livre intéressant qui peut donner une perspective globale assez intégrale, en tout cas, de ses travaux et de sa dimension.
0: Personnellement, j'irai regarder. François, à quoi ressemble une journée idéale pour toi
1: Alors, la journée idéale, c'est la journée dans laquelle j'ai la, la souplesse intérieur, de m'écouter et de me laisser porter en fait par le flot de la vie et d'accueillir ce qui me présente et de trouver en tout cas quelque chose qui est euh, profondément euh, comment dire, euh, j'ai pas le mot, je sais pas, le mot vibrant, le mot euh, accompagnement intérieurement, quel que soit ce qui, me, qui, ce qui me soit présenté. On va dire mes journées les plus pénibles, c'est pas forcément le programme c'est ma manière en tout cas d'accueillir ce qui me ce qui me vient parce que parfois même une journée qui pourrait paraître idéale où je me réveille il fait beau je vais dehors sur la terrasse je bois un petit café euh, voilà imaginons je prends un petit peu le soleil je vais me balader imaginons la journée idéale et ben même si cette journée idéale si je ne suis pas dans la dimension et dans la la la, la on va dire oui dans la dimension intérieure de la vivre eh ben eh ben, je peux me confronter, je peux avoir quelque chose dans lequel je suis pas pas de bonne humeur, je suis un petit peu brassé, j'ai des émotions qui sont là, j'ai j'ai pas envie de m'écouter, j'ai il y a des moments comme ça en fait où les contractions prennent plus de poids, quelle que soit la dimension euh, extérieure, tu vois, euh, agréable qui nous soit présentée. Alors que des fois on vit des journées qui sont extrêmement challengeantes, hein, pas forcément agréables, mais on sent un accolement profond, quelque chose qui euh, qui vibre, qui nous nourrit. Et, euh, et dans lequel on sent il euh, euh, y a une vie, il y a une intensité qui nous porte. Et même avec des mauvaises nouvelles ou avec des choses, on sent une journée pleine et on se sent rempli en fait, et nourri euh, à chaque heure en fait de nos actions. Donc ma journée idéale, c'est ça. C'est quand il y a cet accompagnement et, et cette posture euh, que j'ai travaillée et qui, qui s'est ouverte, en tout cas dans des journées dans lesquelles je suis pleinement moi et je peux être pleinement là pour les autres et pour la vie.
0: Et dernière question, Alors, <rire> quel est ton emoji préféré, François
1: Mon emoji préféré, euh, c'est marrant, je crois que c'est celui où, euh, où généralement je mets euh, la petite goutte, tu sais, <rire> avec la personne qui est comme ça, où je dis non, euh, par exemple, on m'écrit, je dis non, non, mais là, j'ai pas le temps, je t'appelle plus tard, etc. Parce que là, machin, hop, je mets la petite emoji avec la petite goutte. Euh, oh. là, 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 Je suis à fond, euh, <rire> je t'appelle dès que je peux, etc. Enfin, c'est un que j'utilise pas mal. Hein Après, l'autre que j'utilise bien, c'est le, le petit cœur avec euh, le, le petit ruban cadeau avec une petite étoile oui. hein, du style euh, voilà. Ah oui, le cœur, etc. Cadeaux, le vois. petit cœur avec euh, voilà le petit le petit ruban avec euh, voilà les petites euh, les petites étoiles et tout ça. Quelque chose, une manière en tout cas de, de de dire voilà, je suis avec toi, les choses se passent bien, merci de penser à moi ou je pense à toi ou voilà quelque chose en tout cas qui euh, qui amène le lien, le cadeau. Je t'offre mon cœur en tout cas.
0: Celui que j'aime bien, moi, c'est celui, euh, tu sais, où on, on a le signe de merci comme ça. Mm. Et j'ai réalisé, quelqu'un m'a fait réaliser qu'en fait, cet émoji, il voulait aussi dire « high five euh, », se, se, se taper dans la main. Alors, on peut avoir deux interprétations différentes
1: Tout mm, à fait, tout à fait. Voilà.
0: Et pour finir ce podcast, je serai, euh, je pense que, 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 que les gens qui nous écoutent seraient intéressés aussi par savoir quels sont tes projets futurs à venir. Et on, on va terminer le, le podcast de cette manière-là.
1: J'ai décidé en fait, euh, très dernièrement, de changer un petit peu ma ma gamme, on va dire ça comme ça, un peu de propositions, parce que j'ai toujours été, on va dire, dans une, une dimension... En fait, si, si on regarde comme ça, je veux dire ça comme ça, plus simplement, euh, aujourd'hui, je propose des formations longues. Hein, C'est-à-dire que c'est vraiment des initiations et des accompagnements, en tout cas, qui sont euh, assez longs, en fait, puisqu'il y a que deux cursus par an, et qui sont euh, un sur une durée d'un an et l'autre sur une durée de deux ans. Et je pense qu'aujourd'hui... Oui. Euh, Vu de la, de, la, de la demande et des besoins, et, et voilà, je vais proposer, euh, et c'était le cas en fait il y a, il y a pas mal d'années, des stages, des choses plus courtes, hein, des, des rencontres à thème, et euh, très prochainement, dans le milieu de l'année, je pense que je vais faire des accompagnements en ligne. Et je vais proposer en fait euh, des accompagnements en fait euh, une fois par semaine ou une fois tous les quinze jours sur le mois avec euh, une euh, voilà une proposition de, de programme en tout cas euh, pour ceux qui sont euh, qui vivent loin qui n'ont pas forcément les moyens non plus et le temps de suivre les formations longues ou même de s'offrir une formation en ligne euh, telle qu'elles sont aujourd'hui euh, proposées sur ma chaîne. Et l'autre chose, c'est que je suis en train d'acquérir aussi un, un lieu, on va dire, un lieu euh, que je viens d'acheter. Et en fait, euh, ce lieu-là, euh, euh, qui est en phase d'être de, 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 de acquis plus complètement, on va dire ça comme ça, euh, va nécessiter beaucoup de travaux. Mais par la suite, euh, j'ai l'envie en fait, d'y développer aussi des choses que je ne propose pas, en tout cas aujourd'hui, euh, dans les lieux que je loue euh, à
0: l'année. François Breton, euh, merci beaucoup. J'ai été vraiment sensible au message que tu as partagé, à la compréhension de ce qu'est la, la, la spiritualité, de ce que n'est pas la, la prise de la conscience, les différents messages que tu as partagés aussi à propos de toi, hein, le, le, ton, chem, ton cheminement, euh, et enfin tes projets. Merci encore d'être venu sur ce podcast et j'espère euh, à très vite.
1: Merci beaucoup, merci à toi Julien, et puis merci à vous tous en tout cas pour votre écoute et, et votre
0: attention jusqu'au bout.